0: Boa noite, bom dia e boa tarde, porque agora é noite, agora são 20 horas e 45 minutos. Ontem eu tentei fazer a leitura deste livro, vamos para o livro da nos domínios da mediunidade, né? Desculpa aí a demora em ler, porque eu estou fazendo muito leitura. E hoje, por exemplo, é a terceira leitura do terceiro livro. Mas vamos continuar, que é muito interessante, né eu gosto muito desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por André Luiz através de Chico Xavier. Estamos no capítulo 13, um número dourado, número sagrado. E o título desse capítulo de hoje é Pensamento e Mediunidade. Ainda está, ainda terminando aquela cerimônia, a última que o André Luiz estava participando lá na Casa Espírita, tá? Então, no, nos apontamentos finais. Então, vamos começar a leitura. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Sentia que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina. Apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vímula estática. Estática é o termo para elevado em êxtase, arrebatado, então, tá? Não é estática como se estivesse entrando em crise, não. É em transe mesmo, né? Em êxtase completamente desligada do corpo físico, cercada de azulinhas e radiações. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem demora. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor da casa, que, apesar de ausente, daqui sobre o ponto de vista espacial, né? mas não sobre o ponto de vista energético do, do tempo, entrará em comunhão conosco por meio dos fluidos teledinâmicos que oligam à mente do médium. É, o corpo mental mesmo, né? Mas é possível, da hilário discretamente. Aulos ponderou de imediato. Lembre-se da radiofonia e da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia pelo mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem é entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica que nós já vimos nos capítulos anteriores. Porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. O sistema emudeceu de súbito. O assistente, olha, o sistema, meu Deus. O assistente emudeceu de súbito, fixando o olhar no jato de safirina luz que se fizera mais abundante, a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Você sei é lindo, né? Completei os circunstantes, né? as pessoas que estavam ali. O rosto da médio refletia uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía, como que a contagiara todos os presentes. Dispunha-me a prosseguir observando, mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a quietude e o respeito. Porque a partir do momento que ele estava observando, ele modifica a coisa observada, porque ele começa a pensar e analisar o que ele está observando. Então a mente dele não fica quieta, não fica em silêncio. Então o assistente falou para Silencia aí as interrogações, a mente. Vamos nos concentrar. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou. Porque aí já não era Dona Celina falando. Era esse irmão falando através dela. clara e comovente, mas ao me, mais ou menos nesses termos. Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos legou a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de meio de unidade, não nos esqueçamos do pensamento, bendito pensamento. Como eu falei já várias vezes, né? é, André e outros autores, né? até não entre as espíritas, né? como Oxo, por exemplo, como o livro Kabailon, né, que fala sobre as sete leis herméticas. E a primeira lei hermética é tudo é mente, tudo é mental, tudo é pensamento, tudo é energia irradiada do pensamento. Tá? Então, mais uma vez, está aí chamando a nossa atenção para que não esqueçamos do pensamento. Vigiai e orai. Vigiai e orai o pensamento, para que não caiais em tentação. Né? Há muita influência externa de pensamentos alheios, tanto dos visíveis quanto dos invisíveis. Da vizinhança, das pessoas que estão pensando agora na gente, neste momento, um amigo que está falando sobre a gente ou da gente. Né? Está irradiando o pensamento, porque o pensamento ele tem a velocidade da luz, tá? ele, ele vai longe. Né? É, a pessoa pode estar aqui no Brasil, outra lá na França, que se eu pensar nele aqui profundamente, eu vou irradiar meu pensamento. E o que eu estiver pensando vai irradiar nele, na, na, no pensamento dessa pessoa. Muitas e muitas vezes a gente pensa coisas que não é nosso pensamento. Nós desejamos coisas que não é nosso desejo. Então, conforme você vai vigiando o seu pensamento, você vai prestando atenção no que é seu e no que não é. O que é de um espírito contentador, o que é de um espírito que quer é te influenciar para fazer coisas que vá, você vai vá se arrepender depois, por exemplo. Né? Então, é, a nosso pensamento é muito influenciável, e é muito frágil é muito rápido. Por isso a gente tem que estar sempre atento, vigiando e orando. Se você tiver uma oraçãozinha silenciosa no seu pensamento, você consegue criar uma, uma proteção. E atrai para você seres que irão ajudá-lo nessa proteção. da sua casa, no lugar onde você for, onde você estiver. Para que não chegue essas influências malignas, mal intencionadas. Você não fique captando pensamentos dos vizinhos, por exemplo. Né? É, nós somos, é, é isso aí. Aí fazer sintonia. Óbvio que você vai captar também pensamentos é, com sintonias né? é, íntimas, sabe? É, no subconsciente. Você nem está percebendo que você está sendo conduzido. Por isso você tem que ser firme no seu pensamento. Tá? Então vamos continuar a leitura? O irmãozinho tá lá nos dando os parâmetros, né? Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Eu tinha um, quando eu frequentava a casa de Bezerra de Menezes, tinha um irmãozinho lá que ele todo o discurso dele, ele começava com pensamento é força. E eu posso dizer que pensamento é forma, né? A gente pensa, A primeira coisa é pensar o que eu quero. Aí eu vou formar a imagem na minha mente e aquilo vai é, plasmar, vai ser plasmado aquela força do meu pensamento, tamanho, quanto mais forte for esse desejo, quanto mais forte for essa vontade, vai ser plasmado de uma maneira mais firme, mais concreta. Tá? Caminharemos ao influxo de nossas próprias criação. seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física servindo ao progresso geral move-se a alma na glória do bem emparedando-se no egoísmo arrasta-se em desequilíbrio sob as trevas do mal a lei divina é o bem de todos colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida Opor-lhe em traves? A pretexto de acalentar caprichos perniciosos É obscurecer o raciocínio E coagular a sombra ao redor de nós mesmos É indispensável ajuizar Quanto à direção dos próprios passos De modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação E a dor do arrependimento nos domínios do espírito não existe neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus. Ou estacionamos na treva conforme a indébita determinação do nosso eu egoísta, egoísta, egocêntrico. Do eu com o qual nos identificamos. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias, as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com um acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remossos, refer, referta de ambições desvairadas ou denegridas de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado, ou seja, damos forma. O resultante, o resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Você vê a importância, né? o quão é... O quão é, 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 é... Não é fácil, né? A gente ler é uma coisa, obter informação né, sobre isso é outra e chegarmos ao ponto de realmente vivermos dessa forma é né? outra história, né? Mas se a gente tentar, não precisa também ser tão exigente, né? Se não conseguir da primeira vez, só começar a prestar atenção né? substituir ter uma frase de acalento, de conforto, de alegria, né? para quando sentir uma tristeza e poder substituir, usar essa frase, como um mantra mesmo. Né? Quando sentir a revolta, só pensa na palavra gratidão, por exemplo. Quando sentir a ira, pensa no amor de Deus, que nós somos uma essência divina quando sentiu o ódio, a raiva contra a pessoa, pensa na paz que Jesus deixou na, na terra, na né? egrégora maravilhosa do a paz esteja convosco. Né? E por aí vai. Já é um começo para nós, né? Imaginar é criar. E toda a criação tem vida e movimento ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que é a manifesta. Então, todos nós temos responsabilidade pelo que criamos através do nosso pensamento. Não existe ele. É o culpado, né? Eu faço isso por causa de fulano. Eu tive essa reação porque fulano me provocou ou qualquer coisa do gênero. Cada um é responsabilidade pelo que cria. Se fulano está no teu meio te provocando, se é um provocador que você atraiu para você, para você, o quanto você provavelmente seja um provocador, né? por que você atraiu aquele tipo de pessoa até você que de alguma forma nós estamos nós fazemos sintonia o tempo todo né a partir do momento que irradiamos energia então a nossa energia vai se coligar com as energias semelhantes né semelhante atrai semelhante E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto aquilo que devamos receber. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e do sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, uma vez que, alimentando-se das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Quem se detém indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no ludo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheita capaz de correntar nos a obscuros processos de vida inferior. Deixa eu ler isso de novo. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem. Para que não arrojemos de nós a grileita capaz de acorrentar-nos a obscuros processos da vida inferior. Eu acho que é, a leitura eu tinha feito certo, né? ficou meio estranho. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suprício infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é sem não o um enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste e, para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada quando nos, nas grades expiatórias é imprescindível atender renovação mental único meio de recuperação da harmonia satisfazer-se alguém com o um rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menos menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres... Ah, isso Quinto, deveres de melhorias a que nos será lícito fugir sem agravo Não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações Em nossos círculos de trabalho desse modo Não nos bastará o ato de crer e convencer Ninguém é realmente espírita à altura desse nome Tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiosa remitente Com amparo de entidades amigas e se decida por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência e nossa estrada por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Paulo dizia, né? ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adianta. Né? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior, é preciso substanciar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, no reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora seja na missão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós Para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria Convicção de imortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda Será projeção de luz no deserto Mediação entre dois planos diferentes Sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade o pensamento é tão significativo na mediunidade Quanto o leito é importante para o rio Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida E não terei senão a escura corrente da viciação Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas de seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser lhe é indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material da pavimentação de sua própria senda a comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo por meio do livro nos enriquece de conhecimento acentuando-nos o valor mental e a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém, se ser, se ser, eh, alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. E, muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas as sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há fruto na árvore nascente. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não, movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito, onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como veremos, como respirar o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensageiro do céu fará fugir a mensagem celestial e nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses, é em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a Terra qual a conheceis em seu conteúdo político-social É produto da mente humana Civilizações e povos Culturas e experiências Constituem formas de pensamento Por meio dos quais Evolvemos Incessantemente Para esferas mais altas Atentemos, pois, para a obrigação De autoaperfeiçoamento Sem compreensão e sem bondade, irma, irmanar nos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar nos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo. No rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublime, sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturando reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam meus amigos crede o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor da dor à alegria da terra ao céu procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza saibamos refletir a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de seu espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com um até breve. A voz da média emudeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se apagara o jorro brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Enlaçamos Clementino, as despedidas. Voltem sempre! convidou-nos gentil. Sim, sim, continuaríamos aprendendo. E lado a lado com nosso orientador, retiramos-nos, felizes, como quem. Sorver a água viva da paz, da taça da alegria. Ai. Bom, apesar de intensa nessa né, lição, né? Uma lição que a gente ouve sempre, né? Acho que hoje em dia o que mais se fala é sobre isso, né? Em todos os aplicativos, né? É, as divulgações, né? É, quando eu entrei para a Casa de Bezerra de Menezes A primeira coisa que eu aprendi ao ler os livros de André Luiz Foi sobre a reforma íntima Isso foi em 2012 É uma coisa que não é fácil não né? A gente tem muitos vícios A gente tem muita crença A gente tem muitas ideias plantadas Com raízes profundas Que nos levam por caminhos diversos É complicado até explicar isso, né, às vezes, para as pessoas, né? É, eu caio no pensamento negativo, sim, às vezes, muitas mais do que eu gostaria. Porque a gente se deixa levar muito facilmente porque a gente está chafrudo. É, e aí eu ia usar uma palavra aqui. Nós estamos aqui enterrados, praticamente, né, aprisionados nessa terceira dimensão, né? Nos deixamos levar pelo ego fácil, fácil. Quando a gente vê a gente já tá pensando coisa que não deveria, já tá falando coisa que não deveria, já tá criando formas que não quer. Depois a gente fica procurando, né? O culpado fora, né? A culpa é de fulana, de ciclana, de beltrano? Não é questão nem de culpa, né? É questão de você assumir, né? A responsabilidade pelo seu pensamento pelos seus atos, pelas suas formas construídas. Você vê, ele falou aqui, né? tudo que é construído na Terra, socialmente falando, politicamente falando, é da mente humana. Não é só da mente do fulano, não, é da mente humana. Eu, como estou dentro do planeta... Tem minha forma, pensamento, o tempo todo eu estou formando. Mas eu posso também é, destruir, refazer aquela forma, né? É como o barro, eu posso desfazer, não, isso aí não tá bom, eu vou desfazer isso. Essa forma de pensamento, não, não, não fica legal, não, não é assim que eu queria. Eu vou desfazer isso. <risos> assim vai. Eu vou ler o capítulo 14 também. Eu vou ler. Acho que vai dar um tempinho legal. Eu vou comentar menos. Dentro do possível. Porque eu adoro falar, né? Como fala, gente? Vamos lá, capítulo 14. Ai, como eu gostaria de agir também, né? De acordo com o que eu falo mais rapidamente. Mas a gente chega lá. O importante é prosseguir. Levantar e prosseguir. Levantar e prosseguir. Nunca desistir. Desistir jamais. Né? Né? E não ser tão exigente com a gente mesma, né? Então vamos lá. Em serviço espiritual, capítulo 14. Distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de dona Celina, cuja presença sinalávamos no decurso da reunião, se aproximou de nós. Demonstrava conhecer nosso orientador, porque estacou ao nosso lado e exclamou, meu caro assistente, por obsequio, Aulus, né que é o orientador deles, apresentou-nos um novo amigo. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Via-se de pronto que Abelardo não era uma entidade de escol. De escola é elevada, tá? As maneiras e a voz... Traíam-lhe a condição espiritual de criação ainda, de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Meu caro assistente, continuou inquieto, venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. O socorro do grupo melhorou-lhe as, as disposições, mas agora é a mulher que piorou, perseguindo-o. Conte conosco. Contudo, é importante que Celina nos ajude. E, afagando-lhe os ombros, concluiu. Volte a companheira e tão logo se desligue Celina do corpo pela influência do sono. Traga-a sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardá-losemos no jardim próximo. Quer dizer, o corpo ficou descansando, mas a Celina continua trabalhando, né? Não para, não. O trabalho não fica só ali na casa espírita, né? Ou naquele templo, ou naquela cerimônia, né? O interlocutor afastou-se contente, enquanto penetramos enorme praça arborizada. Detivemos-nos à espera dos companheiros, e aproveitando os minutos, Aulos se reportou à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que viramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. Isso já lido anteriormente. E alongando explicações, informou-nos que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física, foram um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Não aceitou, né? Atrabiliário e voluntarioso, desencarnara muito cedo. Por quê? Em razão dos excessos que eliminaram a força orgânica. É, pessoas temperamentais têm uma tendência a ir embora antes do tempo. Aí. Tentou em vão obsidiar a esposa, cujo concurso reclamava qual se lhe fora sempre serva, reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, né? aí está a forma de pensamento de Celina, né? tá o pensamento, as sintonias excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e irreverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pelo, pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvaram-se, enfim, a evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia e depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista, em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Quem melhor do que ele para entender nesses irmãos? Então logo o assistente completou a rápida biografia, e lá lhe considerou curioso. O contato com Abelardo sucinta indagações interessantes. Continuará ele porventura na comunhão com a esposa? Sim, elucidou o orientador O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito, no passado Apesar da diferença em que se exprimem? Por que não? Acaso o Pai Celestial deixe de amar-nos Não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria? Realmente, concordou meu colega este argumento é indiscutível. Entretanto, a Berlardo religou-se à mulher perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que estagia. Mas, na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico? Tanto quanto lhe é possível por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio que se rendeu. E por esse motivo, o lá terreno com a ternura da esposa é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar ao lado da companheira. Uma vez por uma vez, ai, uma vez por semana, acompanha ali o culto íntimo de oração, que é os espíritos fazem o evangelho no lar, né? Geralmente uma vez por semana. Ela é firme associada nas tarefas mediúnicas e todas as noites que se sentem favorecidos pela circunstância consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos e Abelardo agora procura aproveitar o tempo e benefício do seu reajuste sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Um caso não faz regra. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova que se submeteu à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surge o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua. Sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos Hilário refletiu alguns momentos e conjecturou A travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações Cada viajou em sua estrada, cada coração com seu problema Bem-aventurados que se renovam para o bem, exclamou Aulo satisfeito O verdadeiro amor é a sublimação em marcha por meio da renúncia quem não pudesse exercer a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, habitualmente aprendemos, no sacrifício dos próprios sonhos, a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. No livro Nosso lá, é, a mãe de Lísias fala isso para André Luiz, A Ciência de Amar. Não lembro qual capítulo, mas foi logo no início. Mães obrigadas a entregar os filhinhos à prova de que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas e irmãs, esposos que são impelidos a aceitar a co colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma... Intimação ao entendimento fraternal E quando lhe não aceitamos o desafio O sofrimento é o nosso quinhão E com um largo sorriso ajuntou Quando o amor não sabe dividir-se A felicidade não consegue multiplicar-se A conversação prosseguia valiosa e animada Quando a Belarda e Celina chegaram até nós Viam reconfortados, felizes em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Contudo, Aulus advertiu: Sigamos. É necessário agir com presteza. A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor, proliferavam soluços e imprecações. Mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar, senão, o trilho estreito que nos cabia percorrer. Findos alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sob assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulos explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência Dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais Tudo pobreza, necessidade e sofrimento Este é o meu templo atual de trabalho Disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço O irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos Pediu escusas, desculpas, por lhe não ser possível acompanhar-nos a casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia dessa forma deter-se naquele momento. Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar meu espanto. Como cogitar de reajuste no meio atormentado como aquele? O assistente, contudo, amparou-me, aclarando. Importa reconhecer... Que este pousa é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessa o um pequeno estágio de recuperação. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgaziado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas fragilações. Um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente, trazido à internação, denotava crescente angústia. Aulos auscutou o paternalmente e em seguida informou. O pensamento da irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Temos então aqui, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na terra, nos setores da mediunidade torturada médios existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte das entidades inferiores, depressa como que lhes reclama a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los. Sim, aprovou o orientador, enquanto não lhes modificarmos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no, no regime da escravidão mútua, em que obsessores obsidiados se nutrem das emanações um dos outros. Teme a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O doente fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior, Pavorosa e, e incoercível Tudo indica a vizinhança da irmã Que se lhe apoderou da mente Nosso companheiro se revela mais dominado Mais aflito Mal acabar o orientador de formular o seu propósito E a pobre mulher desligada do corpo físico Pela atuação do sono Apareceu à nossa frente reclamando ferozmente Libório, Libório Por que te aus... ausentaste? Não me abandones Regressemos para nossa casa. Atende, atende. que vemos, exclamou Hilário. Não será esta a criatura que o serviço dessa noite pretende isolar das más influências? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta? Isso é o que ela julga querer. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para a mais segura acomodação com menor esforço. Dizem ser prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhe subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentas, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem. De novo, em diferentes manifestações, auxiliando-os a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros Sob vigorosa fascinação mútua Até que o centro de vida mental se lhes altere É por esse motivo que em muitas ocasiões As dores maiores são chamadas a funcionar Sobre as dores menores Com o objetivo de acordar as almas viciadas Nesse gênero de trocas inferiores A esse tempo a recém-chegada conseguira a se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria a ele agora a maneira de uma criança contente. Identificando, porém, a presença de Dona Celina, a infeliz bradou colérica. — Quem é esta mulher? — Dize! Dize! Nossa benegada amiga avançou para ela com simplicidade e implorou. — Irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo ajudemo-lo a repousar. A interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno, e longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e abandonou o recinto em desabalada carreira. Bom, eu vou dar só uma pausazinha aqui porque já está no final desse, dessa gravação, tá? Aí eu vou continuar. Continuando a gravação. Ela estava saindo do recinto. <risos> em de desse homem gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e abandonou o recinto em desabalada carreira. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulos, contudo, aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente nos disse amorável. Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo dar nos a tréguas valiosas, uma vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã, nossa pobre amiga lembrar se vagamente de haver sonhado com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, por, can, por quanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Abelardo estava satisfeito, acariciava o doente, antevendo-lhe as melhoras. As melhorias. Hilário, semi-espantado, considerou o que me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte. Respondeu Aulo sorrindo, sim, a inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava agora cumprida e por isso afastamos-nos. Daí a minutos despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. Viu, André é um observador. <risos> É, o próximo capítulo vai ser o 15 forças viciadas que eu não vou ler né? acho, que as, acho que as duas as duas lições se é, complementaram né? porque na primeira lição né, do capítulo 13 ele falou sobre a força do pensamento e na, no capítulo 14 ele exemplificou essa sintonia mental né? essa força do pensamento foi muito interessante Tá bom, então, mais uma vez, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós é, procuremos né, colocar em prática o mais possível que estamos em condições, né? sem comparar-nos com outros seres, lembrando que estamos vivendo coletivamente... Nós somos seres individuais, somos indivíduos, cada um com sua capacidade. Nem melhor e nem pior do que o outro. Simplesmente somos filhos de Deus. Ponto. Cada um está no momento do caminho. Mas nós podemos sim melhorar-nos. Mas não porque o outro, nós achamos que aquele ou aquela é melhor do que nós. Mas porque nós possamos, podemos nos tornar pessoas melhores para nós mesmos, para ser mais úteis. Né? O que ele falou ali foi que é, muitos de nós é, nos envaidecemos porque temos mediunidades né, de cura, mediunidade de incorporação. Isso tudo não vale para nada se for só, se não tiver amor, se não tiver entrega Sincera. Se não tiver renúncia. É porque... Mesmo sem você ter amor... Mesmo que você esteja agindo como um fariseu... A mediunidade é a mediunidade. Você vai incorporar... Você pode ser um canal... Pode ser usado mesmo sendo... um, Mesmo não, não, não tendo... Lógico que um, com o tempo... Na realidade mesmo, né? com o tempo, quando você é um médium que, irresponsável, um médium que usa sua mediunidade para se engrandecer, para se considerar melhor do que os outros, por exemplo, essa mediunidade ela vai tomando outros caminhos. Né? Aí você vai fazendo associações, como a gente viu, sintonias sinistras também. Porque... A pessoa né, é, que anda pelas trevas, ela também tem mediunidade. Não é porque ela anda pelas trevas que ela não vai ter mediunidade. Ela também é canal. Ela também é, é, incorpora. Agora, quem está utilizando essa mediunidade dela? Eis é a questão, né? É onde tem os magos negros, né? Tem as pessoas que vão para a esquina colocar despachos para destruir a vida alheia. Ela está sendo um canal. Ela está usando a mediunidade dela. Ali naquela é encruzilhada, ela vai incorporar. Entendeu? Então, é, incorporar ou deixar de incorporar, é, curar ou deixar de curar, é, qualquer mediunidade que você desenvolva, né? Não é motivo para vaidade, para se sentir superior, melhor do que as outras pessoas Pelo contrário o mediunidade, A mediunidade, né? o desenvolvimento dessa mediunidade Muitas vezes ela vem necessária para o seu reajuste Porque você precisa se reajustar mais até do que os outros Você vê aí o, o, o marido da Celina, né? Ele andou aí no caminho do desespero Né? Excluiu, e agora para ele se libertar desse vício, para ele curar-se, ele está ajudando na cura de outras pessoas que estiveram no mesmo estado que ele já esteve. Não está ainda totalmente curado, ele está em, em convalescência e ajudando os outros com sinceridade, movido pelo amor que ele tem pela Celina, né? Movido pela esperança de quando ela fizer a passagem dele, ele esteja pelo menos à altura de conviver com ela no mesmo local. né Nessa ânsia, nesse desejo, nesse amor sincero, nessa amizade que ele tem por essa outra pessoa, por esse outro ser, ele está buscando a própria cura, a própria reforma íntima, mesmo estando já do outro lado. Agora, não é bem melhor se a gente conseguir, é, pelo menos, reformar-nos aqui agora, né? Nesse instante, neste momento Esperar passar Para isso né Entender que a morte não é Castigo Que tudo É um ciclo, que a vida é um ciclo Somente, que tem início, meio e fim A vida Conforme a gente conhece aqui na matéria Que esse corpo é um empréstimo Ele está Emprestado Para mim Para você para que possamos melhorar-nos, né? a esperar fazer passar. Entender isso já é um grande passo. Entender que fechar esse ciclo dessa persona é uma bênção divina e não é motivo para dor, para desespero, para negação. Isso já é um, uma coisa assim maravilhosa, sabe? E tudo que você objetivou, que você teve intenção sincera do seu coração aqui, é mesmo que você não tenha conseguido, sabe? Alcançar aquilo que tu queria, a tal perfeição naquilo que tu queria. Você vai, cai, levanta, cai, levanta, como um bêbado andando aí, é por aí mesmo. O importante é tentar. O importante é intencionar. E vai ser avaliado tudo isso. O seu esforço vai contar muito. Ninguém te julga com um martelo severo, sabe? A lei é essa, você não cumpriu a lei, então pronto, acabou. Não, não é assim. É tudo avaliado. Tudo, tudo, tudo. Por isso que nós não temos condições de julgar ninguém. Porque nós não estamos vendo tudo. A gente está vendo a parte muito pequenininha, às vezes, dependendo às vezes de uma visão até Cegueta. <risos> e aí a gente se acha capaz de julgar, né? O comportamento alheio. Com mãos de ferro, né? Então é isso. Boa noite, meus queridos. Um beijo na alma.